0: Die top freizeit -Tipps im Rheinland, präsentiert von der DB-Regio NRW. Ausflüge macht man mit der Bahn.
1: Ala, hello, ahoi. Und was man bei euch in der Gegend sonst noch so für karnevalistische Grüße pflegt, ich wünsche euch zunächst mal ein tolles neues Jahr, auf das ihr gesund bleibt, ist ja das Wichtigste. Und möglichst viel Spaß haben werdet im neuen Jahr. Willkommen 2024. Das hier ist unser erster Top-Freizeittipp-Podcast im neuen Jahr. Mein Name ist Sven Javorek und so schnell geht das in dieser Podcast-Welt. Ne? Gerade noch die letzte Folge gehört, da war noch ganz viel Lametta dabei, da ging es um Weihnachten. Und jetzt haben wir schon die Pappnase auf, was auch daran liegt, dass die Session sehr früh im Jahr vorbei ist. Oder positiver ausgedrückt, wir müssen in diesem Jahr gar nicht so lange warten auf den Rosenmontag. Der ist schon sehr früh, am 12. Februar und bis dahin wollen wir euch in insgesamt zwei Folgen, auf die vor allem ja bei uns hier im Rheinland so beliebte fünfte Jahreszeit einstimmen. Und wenn wir eine Sendung, einen Podcast über Karneval machen, dann müssen wir Natürlich, in Köln beginnt. Das mögen mir jetzt besonders die Düsseldorfer verzeihen. Ja, aber es ist nun mal so, nirgendwo wird größer, lauter, bunter gefeiert und vor allen Dingen gibt es nirgendwo mehr Karnevalsveranstaltungen als in Köln. Und was wir euch jetzt vorstellen möchten, ist allerdings ganz, ganz weit weg vom Mainstream. Also wir sind nicht auf dem Heumarkt, wir sind nicht auf dem Neumarkt oder auf sonst einem Markt. Wir nehmen euch mit auf die Kölner Blindensitzung. Das ist eine besondere Karnevalssitzung gemacht, speziell für mehrere hundert sehbehinderte Menschen, die zu dieser Sitzung eingeladen werden. Unser Rheinland-Reporter Dominik Becker hat die sehbehinderte Nina aus Köln auf der letzten Blindensitzung begleitet. Und es war auch für ihn eine besondere Atmosphäre.
2: Ich bin früher als Kind im Karnevalszug mitgezogen und ja, bin der Musik sehr verbunden.
0: Und Musik hat die 29-Jährige gestern jede Menge auf die Ohren bekommen. Sehen kann sie seit ihrer Geburt
2: nicht. Es ist ja nicht nur Sehen, es ist ja auch Hören. Und es ist ja auch die Gemeinschaft. Aber Karneval im Kopf ist ja, für mich sehr bunt, sehr vielfältig. Und ich glaube, für eine Sitzung muss man nicht umgehen unbedingt viel sehen, weil ja einfach auch viel gesprochen wird.
0: Und so entsteht eine Atmosphäre, die man auf Karnevalssitzungen nur selten erlebt, weil die Aufmerksamkeit ist eine ganz andere.
2: Man muss dabei sein, man muss das mitmachen und ähm, ich glaube vom Zuhören her, man ist einfach ein bisschen fokussierter als andere Leute.
0: Eine weitere Besonderheit, das Kölner Dreigestirn mischt sich irgendwann das Volk. Nina sieht dann praktisch mit ihren Händen, weil sie Prinz, Bauer und Jungfrau anfassen darf alle dürfen
2: das. Jetzt gerade muss ich sagen, es ist gut, dass ich es so gemacht habe, weil ich jetzt mir besser vorstellen kann, wie die Kostüme aussehen. Und so mit dem Karnevalsprinz auf Tuchfühlung geht man ja auch nicht alle Tage. Also es ist ein wirklich besonderer Moment.
0: Deshalb fällt Ninas Fazit mit jeder Menge Lob aus.
2: Dass es ein toller Abend war mit einem sehr vielfältigen Programm, mit vielen Künstlern, die mir nicht so bekannt waren, ehrlich gesagt, aber wo ich wirklich überrascht war, wie gut die wirklich waren, wie viel Stimmung die gemacht haben. Und ich fand, es war einfach eine wunderschöne schöne Sitzung mit einer schönen Atmosphäre, also ein rundum gelungener Abend.
1: Dominik Becker über die Blindensitzung im Kölner Satori. Der nächste Termin, der steht natürlich längst, das ist der 23. Januar. Ich habe eingangs gesagt, die fünfte Jahreszeit ist schwer beliebt, vor allem hier bei uns im Rheinland. Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, denn man sagt ja so über den Daumen, die eine Hälfte flieht über Karneval und die andere Hälfte ist mit vollem Elan dabei. Und natürlich halten sich zu der Zeit auch viele Karnevalstouristen im Rheinland auf. Die kommen dann wirklich äh, aus aller Welt. Köln und Düsseldorf sind natürlich die Anlaufstellen. Da steht Bonn immer so ein bisschen im Schatten. Dabei kommt aus Bonn und um genauer zu sein aus Beuel einem Bonner Stadtbezirk, die Tradition der Weiberfassnacht. Am 8. Februar wird in vielen Orten der Straßenkarneval eröffnet. Also zwischen dem 11.11. .11. und Weiberfassnacht, oder wie wir Fasse loben, wie wir auch sagen, ist so die klassische Zeit des Sitzungskarnevals und an Weiberfasnacht beginnt der Straßenkarneval und eben in Bonnbeul wird an diesem Tag ganz besonders laut und bunt gefeiert. Mit Umzug und ein Rathaussturm gibt es auch. Bonnbeul gilt hier im Rheinland als Wiege der Weiberfasnacht und in diesem Jahr gibt es noch was Besonderes zu feiern, nämlich 200 Jahre Boiler Weiberfassnacht. Die Geschichte dahinter verklickert euch Rheinland-Reporter Nico Jansen.
0: Wir schauen zurück ins Jahr 1824. Es ist wieder ein völlig normaler Donnerstag in Beul. Die Frauen haben die ganze Woche Wäsche gewaschen. Die Männer liefern die frischen Klamotten aus und machen natürlich einen drauf.
3: Es ist einfach ehrlich, dass man hier einfach mal mit allen zusammen gefeiern
1: kann. Spaß, Alkohol, Freude. Super Stimmung hier.
0: Aber an diesem Donnerstag ist auch bei den Frauen irgendetwas anders. Denn es ist der letzte Donnerstag vor der Fastenzeit.
1: Und dann hörten sie von ihren Männern, was in Köln los gewesen war. Die hatten natürlich das ganze Geld auf, auf reinig gesagt versoffen. kamen nach Hause und da haben die Frauen gesagt, also was die können, das machen wir auch.
0: Und so gründet sich in Beul bei einem Kaffeekränzchen das alte beuler Damenkomitee. Erna Neubauer war 25 Jahre lang die Präsidentin, die Obermöhn.
1: Eine Möhn war früher eine, eine ältere Frau und die trugen auch eine... Eine Kopfbedeckung früher. Deshalb hat die Becherprinzessin auch so ein Häubchen.
0: Als Zeichen der Herrschaft über die Männer entsteht dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg der Rathaussturm der Weiber.
2: Ich bin am Schunkele, am Viere und es macht einfach Spaß
1: am Viva hier in Beul am Rathausplatz.
0: Einen der spektakulärsten Rathausstürme hat Erna Neubauer selbst gemacht, auf einem Elefanten.
1: Der Elefant wurde geimpft, der kriegte eine Flasche Kognak, aber der war auch irgendwie süchtig. Wenn jemand am Straßenrand eine Flasche in der Hand hatte, Marschierte der sofort drauf los und nahm dem die ab.
0: Bis heute haben natürlich die Weiber noch keinen Rathaussturm verloren. Die Tradition und der Ursprung der
1: Weiberfastnacht lebt immer noch in Boy. A place to be an Karneval in diesem Jahr. Unser Tipp für euch, Weiberfassnacht in Bonn-Beul, dieses 200-Jahr-Jubiläum werden wir in der nächsten Folge auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen, da könnt ihr euch schon mal den 20. Januar vormerken, da wird es die nächste Folge top tipps im Rheinland geben. Stellen wir den Podcast wieder auf die Plattform, ist ja klar. Ihr habt gerade in den ersten beiden Beiträgen unsere Reporter Nico Janssen und Dominik Becker gehört und das, finde ich, ist insofern ein guter Zeitpunkt um ein bisschen Cross-Promotion zu betreiben, denn aus dem gleichen Hause, wie dieser Podcast kommt, kommt auch der Podcast Kölsch und Jod. Das ist ein Podcast, der einmal in der Woche erscheint. Jetzt ging es natürlich die Zeit um Karneval. Es geht aber auch um rheinisches Brauchtum. Diesen Podcast gibt es schon etwas länger, kennt ihr ja vielleicht auch schon, seid schon Fan davon. Ab sofort bekommt ihr den aber so ein bisschen rund erneuert und eure Gastgeber sind ab sofort Nico Jansen und Dominik Becker. Also wenn ihr euch auf Karneval einstimmen wollt, dann geht es mit dem Kölsch und Jod Podcast am besten. Ähm, an der Stelle Grüße an die beiden Kollegen, ne, überweist mir das wie gehabt auf mein Paypal-Konto. Nein, wir haben einen Deal gemacht, ich mache Werbung für Kölsch und Jod, dafür darf ich mich aus deren Interview-Portfolio bedienen. Was ich gerne tun will, denn ich will euch hier nicht nur an Orte schicken, an denen Karneval gefeiert wird, Orte, an denen ihr äh, auf jeden Fall reisen sollt, wenn ihr Karneval erleben wollt. Ich möchte euch auch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Ähm, ihr habt vorhin unseren Beitrag über die Blindensitzung gehört. Das ist beispielhaft dafür, dass Inklusion ein großes Thema ist, längst im Karneval. Alin Ackers und Jochem Schlömer. Das sind zwei Menschen, die sich sehr engagieren. Aline ist Dolmetscherin für Gebärdensprache und übersetzt mit Hand und Fuß alles, was auf einer Karnevalsbühne passiert. Und Jochem ist Blindenreporter. Beide lieben ihren Job, wie sie uns erzählt haben, den sie eben für andere machen.
4: Also ich glaube, um das zu machen, braucht man schon, dieses Herzblut muss schon dabei sein, weil nur übersetzen reicht nicht. Also man muss schon das gewisse etwas, glaube ich, mitbringen, damit die Leute, die vor einem sitzen oder stehen, auch das Gleiche erleben können, wie wir Hörenden.
1: Es macht mir einfach sehr viel Spaß, Menschen Freude zu bereiten, die vielleicht sonst nicht dabei sein könnten oder dass sie sich nicht trauen würden, äh, dazu zu kommen. Und das ist eigentlich das Inspirierende an, diesem, an dieser Arbeiten, dann lässt man sich wirklich über diese vier, fünf Stunden treiben und äh, ja, dann macht das richtig Freude. Menschen mit und ohne Behinderung kommen durch die Arbeit der beiden zusammen, sie singen zusammen, es wird zusammen gelacht und geschunkelt und da erlebt man dann manchmal auch, ja, richtige Gänsehautgeschichten.
4: Ich habe irgendwann mal ein Konzert der Black Fils übersetzt und da war eine Dame relativ nah vor der Bühne, die offensichtlich die Gebärdensprache brauchte. Das merkt man schon, dass jemand anders guckt als ein Hörender. Die hat immer wieder angefangen zu weinen. Was jetzt auf einem Konzert vielleicht nicht ungewöhnlich ist, dass Leuten Emotionen hochkommen, aber das war schon was anderes. Und die ist nach dem Konzert zu mir gekommen und hat erzählt, dass sie spät ertaubt ist. Also erst Mitte ihrer 20er Jahre wirklich nichts mehr hören konnte, aber früher großer Fan der Black Fils war jede CD, jede Platte hatte dass dieses Konzert das erste war, wo sie die Texte wieder mitsingen konnte, wieder mithören konnte, auch wenn das dann über mich laufen musste.
1: Schöne Geschichte, oder? Auch das ist Karneval. Und sowieso, Karneval ist nicht gleich Karneval. Mhm, klingt erstmal wie eine Binse. Äh, klar gibt es die Hochburgen, Köln, Düsseldorf und ich nehme jetzt mal Bonn mit dazu. Gerne auch noch Aachen. Aber es geht auch mit genauso viel Spaß drei Nummern kleiner. Denn, sind wir doch mal ehrlich, was den Karneval im Rheinland so schön macht, sind doch die vielen kleinen Karnevalsfeiern und Sitzungen und Umzüge in den kleinen Ortschaften auf den Dörfern. Und das bringt uns jetzt nach waldbröl schönenbach im oberbergischen Kreis. Da startet der allererste Karnevalzug der Region traditionell am ersten Samstag im Februar. Und Schönenbach ist ein echtes bergisches Kuhdorf. Das klingt so ein bisschen böse, soll es gar nicht gemeint sein. 200 Menschen leben dort und Straßenkarneval, den können die Schönenbacher feiern. Aber so richtig, das hat unsere Rheinland-Reporterin Heike Magnitz festgestellt.
2: Rock, zuck, rock, zuck, rock, zuck, Na gut, dann werden wir jetzt mal zu Fuß losziehen. Das Trömmelche geht und wir hinterher.
3: Ja, wenn da dann mal parat.
2: Super Truppe hier, die können Karneval aus dem Stegreif, während wir uns hier zwischen Traktoren und Fachwerkhäusern durch die schmalen Gassen meandern, muss man schon sagen. Wie sieht das denn hier aus, wenn dann der Zug tatsächlich läuft?
1: Das ist ein wunderschönes Bild. Irgendwo gibt es noch und kleine Schnäpschen. Natürlich ist das alles ein bisschen enger hier als wie woanders. Also Zugteilnehmer sind wir um die 200. Man fährt hier durch und sieht nur Menschen.
2: Also im Moment sehe ich nur schiefe Schuppen, Fachwerkhäuser und ein paar Trecker. Ja, und ähm, ich kann mir hier jetzt keine Party vorstellen.
1: Äh, doch, auf jeden Fall. Wir werden also auch ein Zelt draußen aufbauen, festlich alles schmücken. Und das wird richtig stark werden, auf jeden Fall. Karneval!
2: So die Strecke bis hierhin, das war kein Kilometer.
1: Ja, wir sind ja auch noch nicht fertig. Also, der Zugweg ist leider wirklich etwas kurz. Und dann haben wir uns damals entschlossen, okay, dann machen wir es halt zweimal. Und äh, kommt natürlich auch bei den Jacken, die am, am Wegesrand äh, stehen, sehr gut an, weil sie werden halt auch zweimal beschmissen.
3: Ja, wenn geht, dann stopp mal
1: halt parat, um durch die Stadt. Und
3: jeder hätte gesagt, schür mich ruckzuck, ruckzuck, schür mich ruckzuck.
1: Wer den Straßenkarneval weniger kommerziell und mit ganz viel Lokalkolorit erleben möchte, der muss in die einzelnen Orte und aufs Dorf, so habe ich übrigens auch als gebürtiges Friesenkind, das ich ja bin, den rheinischen Karneval kennengelernt. Und auf den Dörfern und in den einzelnen Orten gibt es eben zum Teil sehr unterschiedliche Traditionen. In Niederkassel, Mondorf im Rhein-Sieg-Kreis gibt es zum Beispiel einen Kinderzug, da laufen die Schulklassen mit und die Kita-Gruppen aus dem Dorf. Und da wird die Kamelle von den Leuten am Straßenrand geworfen. Eigentlich ist es ja umgekehrt. Oder in Bonn gibt es einen Stadtteil, da ist es Tradition gewesen, dass keine Kamelle, sondern Obst und Gemüse geworfen werden. Wobei ich ehrlich sein muss, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, es war auf jeden Fall mal so. Ich möchte euch als nächstes Markus Gottschalk vorstellen. Ein Karnevalist durch und durch. Er ist, seitdem er 16 ist, bei der Prinzengarde in Köln mit dabei. Mittlerweile gehört er auch zum Vorstand. Und auch im Festkomitee Kölner Karneval hinterlässt er seine Spuren. Er ist der Mann, der das Protokoll rund um das Kölner Dreigestirn führt. Alle Termine des Dreigestirns plant er. Zwei Jahre im Voraus, Markus weiß, wie es läuft. Denn in der Session 2011-2012, da hat er sich seinen großen Kindheitstraum erfüllt. Er durfte als Prinz Markus II. das Kölner Dreigestirn anführen. Markus kennt aber nicht nur Köln, er kennt auch das ganze Jäcke-Spiel in der Region. Und in Sachen Bekanntheit kommt da mit Sicherheit in diesem Jahr nochmal ein großer Schub dazu, denn Markus wird zum ersten Mal die große ARD-Fernsehsitzung am Rosenmontag im
3: Gürzedich moderieren. Die Proklamation, so sagen wir in Köln immer, ist das höchste gesellschaftliche Ereignis der Stadt. Da trifft sich im Grunde alles, was Rang und Namen hat in irgendeiner Form. Und es ist das erste Mal, dass man sich im neuen Jahr sieht, man Wünscht sich natürlich gegenseitig ein frohes neues Jahr. Man ist festlich gekleidet. Also man hat entweder Frack und Smoking an, die Damen in Abendkleid. Und es ist schon eine ganz besondere Atmosphäre, dann auch in diesen ehrwürdigen Gürzenich zu kommen. Ja, es ist ein Knistern in der Luft bei der Proklamation, definitiv. Natürlich, das Fernsehen ist dabei. Das macht es natürlich auch nochmal besonders. Man sieht die ganzen Kameras überall rumschwirren. Man hat irgendwie eine eine ganz besondere Atmosphäre in diesem Gürzenich bei dieser Proklamation. Wie ich eben schon sagte, die Spannung ist knistert in der Luft, man ist aufgeregt. Auch für das Dreigestern ist man selber mit aufgeregt, weil die natürlich zum allerersten Mal in ihren prächtigen Ornaten in den Saal einziehen werden. Das ist einfach eine so schöne Geschichte jedes Jahr aufs Neue, dass ich mich jedes Mal aufs Neue richtig gut drauf freue. Wenn ich jetzt an 2012 denke, wo ich selber in die Rolle geschlüpft bin des Prinzenkarnevals, muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte bis dahin, ich würde alles kennen vom Karneval, weil ich ja auch... Ähm, viele Jahre schon Adjudant davor gewesen bin. Aber wenn man dann tatsächlich in dieser Rolle steckt, erlebt man den Karneval noch einmal komplett anders. Es sind ähm, so viele Facetten, die man neu entdeckt, die man neu erleben kann. Das verändert einen, das prägt einen auch nachhaltig, definitiv. Da ist es ganz egal, welche Person in diesem Ornat steckt. Die Figur ist das Wichtigste. Und man als Darsteller, wie ich damals 2012 oder Sascha jetzt 2024 in der Rolle des Prinzen, du gibst dieser Figur sozusagen einen Charakter, Du, du schenkst dieser Figur das Leben für diese paar Wochen und das ist das Besondere daran. Die sehen immer gleich aus, jedes Jahr, aber sind doch immer ein bisschen anders, weil halt jeder Jack anders ist.
1: Ein Gesicht des Rheinischen Karnevals, Markus Gottschalk. So, wenn ihr schon mal eine Karnevalssitzung mitgemacht habt... Und ich empfehle das wirklich jedem. Und das ist jetzt auch egal, äh, ob ihr in einer der großen Städte seid oder im kleinen Dideldaddel dudendorf äh, Da reiht sich ja ein Programmpunkt an den nächsten. Viele Bands geben sich da die Klinke in die Hand. Und das ist organisatorisch ein Riesenaufriss. aufriss ja, Zum Beispiel für die Bands, die ja meistens äh, kleine Sets spielen, 20, 30 Minuten, dann sofort weiterfahren zum nächsten Zelt oder in die nächste Halle. Die bekannten, angesagten und äh, meistgebuchten Bands legen da jeden Tag so einen richtigen Auftrittsmarathon hin. Kati Ringstmeier und Micky Nauber von den Domstürmern äh, kennen sich da wirklich bestens aus. Kati ist die rechte und auch gleichzeitig die linke orga Hunt der Band. Von ihr wissen wir, dass sie eine Sitzung so anderthalb bis zwei Jahre im Vorfeld plant. Und dabei das ganz große Puzzeln losgeht.
4: Also wir, wir sammeln alle Anfragen und ähm, wenn wir alles zusammen haben, dann, dann legen wir los. Es gibt äh, Tage, vor allen Dingen die Wochenenden sind natürlich unglaublich stark frequentiert mit den Anfragen. Da haben wir äh, Samstage dabei, da haben wir 80 Anfragen. Mhm. Das ist unglaublich, da wird einem auch erstmal bewusst, wie viel da draußen eigentlich wirklich los ist in dieser Zeit.
1: Die Domschimmer äh, haben sich irgendwann mal selbst ein Limit an Aufträgen pro Tag gesetzt.
4: Wenn man acht Auftritte spielen kann und man hat 80 zur Verfügung, dann sind da halt leider 72, die, den man absagen muss. Das ist immer das, das nicht so schöne an unserer Arbeit oder meiner Arbeit. Mal sind wir sehr eng getaktet. Ja, dann ist da, da ist kein Puffer. Da ist noch nicht mal eine rote Ampelpuffer im Grunde.
0: Da redest du also wirklich von, von, von Minuten. Ich persönlich finde das auch übrigens das, das Schwierigste am Karneval. Menschen, die einem dann mit, mit geöffneten Herzen und Armen entgegenkommen, so, oh, komm, lass mal eine Trinke, ja, und dann sagst du ich bin im Laufschritt unterwegs, weil sie dich natürlich gerade nur an Ort A sehen, ne? ist, ja, ist ja ganz klar.
1: Also wer denkt, was für ein geiles Leben haben eigentlich Karnevalsbands, die gehen auf die Bühne, spielen drei, vier Songs, äh, nach jedem Auftritt erstmal ein Kölsch und werden dafür auch noch ganz gut bezahlt. Also das mit dem Kölsch vor allen Dingen, wird kein Musiker lange mitmachen, das geht wirklich in Richtung Hochleistungssport, was die Jungs und Mädels da betreiben, auf der Bühne und eben auch in der Planung und Vorbereitung und dann auch am jeweiligen Veranstaltungsort, da muss ja auch alles reibungslos laufen. Wenn da eine Band Verspätung hat, dann wird das ganze Programm, der gesamte Ablauf durcheinander gewirbelt. Meine liebe Radiokollegin Jasmin Lenz äh, ist auch schwer aktiv im Karneval in ihrer Freizeit. Unter anderem hat sie auch schon die künstlerische Leitung bei der Bonner äh, Karnevalsgesellschaft wiese Müs übernommen, äh, bei deren großer Sitzung und da ist eines Gesetz der Zeitplan muss eingehalten werden. Komme, was wolle. Und wehe, sie bekommt die Nachricht, Band XY schafft es nicht rechtzeitig.
2: Und dann fängst du natürlich an ähm, zu hören, okay, wo befindet sich die Band jetzt? Wo ist die gerade? Ist die auf der Anfahrt? Und dann sagt äh, jemand von den Klüngelköpfen, wir sind um 18.32 Uhr da. Und dann hast du drei Minuten Puffer, dann rennen die Techniker durch, dann kommt die Band und äh, dann stehen die auf der Bühne innerhalb von drei Minuten.
1: Also das hat schon was von Formel 1 Boxen, Stopp. Das mal so ein kleiner Blick für euch hinter die Karnevalskulissen. Ähm, wir haben diese Folge in Köln begonnen. Wir hören mit Köln auf. Dieser Podcast erscheint am 6. Januar. Und genau an diesem Tag fällt in der Arena in Köln der erste Konfettiregen vom Hallendach. Äh, die lachende Köln-Arena geht los. An ganz vielen Terminen bis zum 11. Februar. Und da sind immer alle dabei, die man zum Spaß haben braucht. Ich kann sie nicht alle aufzählen. Aber äh, ihr werdet die Höhner da erleben können. Bring's 10 den Schottenrock an. Kasala, Pavaia, Ketbalu, Motoris, das Kölner Dreigestirn schaut immer mal vorbei. Äh, also wie gesagt, das ist ein großes Line-Up. Ich kann jetzt nicht alles aufzählen. Es geht meistens am späten Nachmittag los und geht dann bis in den späten Abend rein, 23 Uhr, 24 Uhr. Und das ist wirklich die größte Karnevalsparty, die man im Rheinland erleben kann. Und das Besondere, ihr könnt euch selbst verpflegen. Ja, Bringt was zu essen mit, bringt was zu trinken mit. Also, wo gibts das noch, dass man auf so einer großen kommerziellen Party sein Bier selbst mitbringen darf? Ähm, kümmert euch, wenn ihr hin wollt, um äh, Tickets und wartet nicht mehr zu lange damit, denn etliche lachende Köln-Arenen sind schon ausverkauft. Ich selbst war noch nie da, aber ich pack's mal auf meine Bucketlist. Und damit äh, sind wir sowas von am Ende mit dieser Ausgabe Top Freizeittipps im Rheinland, der Podcast. Ich bin Sven Jaworek, mehr Karneval verspreche ich euch in zwei Wochen und ansonsten wisst ihr ja, wo ihr mich findet. Die Top freizeit -Tipps im Rheinland, präsentiert von der DB Regio NRW. Ausflüge
2: macht man mit der Bahn.